0: Andalucía son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: En libertad con cargos los cuatro implicados por intervenir en vender a una recién nacida en Sevilla, en un hospital entre ellos dos mujeres, dos primas que habían acordado la entrega de la pequeña cuando iba a dar a luz a cambio de una fuerte suma de dinero. La juez acusa a los implicados de un delito de tráfico ilegal o compraventa de niños. Ya saben además que en nuestro país está... Prohibida la maternidad subrogada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebaja de 10 a 5 años la cárcel eh, de condena a una mujer trans que abusó de una menor, su exmanastra, cuando era hombre. El Tribunal Superior reduce a la mitad la pena impuesta por la audiencia de Málaga porque considera que hubo abusos y que no hubo agresión sexual. Los letrados de justicia, antiguamente secretarios de justicia y el gobierno, seguirán negociando para tratar de desconvocar la huelga que dura ya dos meses y ha provocado la suspensión de 350.000 juicios y el aplazamiento de 425.000 demandas. El ala progresista del Consejo General del Poder Judicial estudia la posibilidad de dimitir en bloque y anular el pleno de los jueces tras dejarlos sin quórum. La falta de acuerdo entre Gobierno y PP ha provocado continuas advertencias de Bruselas, sobre todo de cara a la presidencia española de la Unión Europea, que será a partir de julio. Y la Unión Europea vuelve a preocuparse por la Unión Bancaria tras la crisis financiera en Estados Unidos. Los 27 abordarán cómo fortalecer el sistema comunitario y garantizar los depósitos. Sobre la mesa, otra vez, la unión bancaria que lleva pendiente más de una década desde la crisis del euro. De estas y otras noticias, enseguida les damos más información.
2: Antes, el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo. 24
3: de marzo primer viernes de la primavera con día de sol y temperaturas máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y sin cambios o en descenso en el resto de Andalucía van a soplar vientos de componente oeste que serán más intensos durante esta tarde.
0: Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende
2: Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un accidente de salida de la capital hispalense ya en Sevilla, en la 4, a su paso por el aeropuerto de Sevilla, que no genera retenciones, pero sí que puede provocar el corte del carril derecho. Al margen de esto también complicaciones en el acceso a Sevilla por la 49 a la altura de Tomares, también el acceso a la capital malacitana, se si van a circular por la 357, a su paso por Campanillas y en la 7... ...a la altura de la Cala de Mijas, sentido Marbella... ...complicaciones también en la GR30 ya en la provincia de Granada... ...su paso por Zairín, sentido norte, sentido hacia Jaén... ...pero en cuanto en el resto de carreteras se circula con normalidad... Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Quedan en libertad con cargo los cuatro detenidos por un presunto intento de venta de un recién nacido en un hospital público de Sevilla. Pilar González, cuéntanos.
5: La policía ha detenido a las dos parejas implicadas en este intento de compraventa de un bebé. Una de ellas son los padres biológicos, mientras que la otra estaba dispuesta a pagar una importante suma de dinero por la niña. Las dos mujeres son primas y se han negado a declarar ante la policía, pero sí lo han hecho ante el juez. La policía acusa a los implicados de los delitos de tráfico ilegal o venta de niño y falsedad documental. El Hospital Virgen del Rocío avisó del ingreso de una parturienta que había presentado documentación de otra persona, concretamente de una mujer, en cuyo historial clínico había tratamientos de fecundación in vitro y a la que ahora no le costaba seguimiento médico de embarazo todo hacía presuponer que una mujer se estaba pasando por la otra como detalla la portavoz policial Laura Fondo
6: Asuntos Sociales del Hospital Materno Infantil Villa de Rocío informó a la Policía Nacional que había ingresado una parturienta con una documentación que al parecer no era la suya, lo que a priori pretendían realizar estas cuatro personas detenidas era un tratamiento de maternidad subrogada, este tipo de maternidad en España es ilegal
5: la Junta de Andalucía se ha hecho cargo de la niña por orden de la Fiscalía. En la mayoría de los países de la Unión Europea la gestación subrogada está prohibida, aunque en España se puede recurrir a vientres de alquiler en países donde está permitida.
0: El juzgado ratifica la prisión provisional y retira la patria potestad a los padres acusados de causar graves lesiones a su hija de pocos meses en Fernán Núñez, Córdoba. Manuel Pérez Alcázar.
3: El juez mantiene en prisión provisional comunicada y sin fianza a la pareja investigada por presuntos delitos de lesiones graves y maltrato habitual sobre su hija tras los informes médicos realizados a la menor. Además, el juzgado acuerda suspender de los deberes y facultades que comprenden la patria potestad de los investigados
0: respecto a su hija. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reducido de 10 a 5 años de cárcel la condena a una mujer trans por abusar de una menor en este caso su hermanastra cuando era hombre, Beatriz Galeano
6: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que hay un cúmulo de divergencias en el relato de la víctima por lo que entiende que no está probado que los contactos sexuales propiciados por la condenada cuando era un hombre excediera de tocamientos Además de la pena de prisión el TSJ le prohíbe a acercarse a menos de 100 metros de la víctima por un periodo de 12 años, comunicarse con ella por cualquier medio y debe indemnizarla con 7.000 euros. El abogado de la condenada, José María Núñez, ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
4: Nosotros no estamos conformes con el fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Consideramos que la valoración que, se ha, que hay de los hechos que, que se han declarado probados no pueden acogerse a la pena que nos ha, que han impuesto a mi mandante
6: Además en Torredolodones en Madrid un opositor ha recurrido a la ley trans y ha cambiado de sexo justo antes de realizar las pruebas físicas de acceso a la policía, mientras la Asociación Internacional de Atletismo ha prohibido que las atletas transgénero puedan competir en categoría femenina.
0: Y sorprendentemente un nuevo informe pericial podría dar nuevas pistas para encontrar el cuerpo de Marta del Castillo. El móvil del autor confeso de su muerte, Miguel Carcaño, ha dejado
3: rastros de su posición no conocidos hasta ahora por la policía y tampoco constan en el sumario según ha señalado a canal su radio el perito judicial manuel huertas
0: se ha conseguido obtener información que no figuraba en ninguna de las actuaciones anteriores con lo cual eh, el, el, la utilidad que, que puedan tener merece la pena eh, investigarla eh, en una labor de campo
3: el perito sugiere que aún se podrían peinar zonas no contempladas anteriormente. El móvil de Carcaño permite saber sus movimientos aquella noche cuando escondieron el cuerpo que nunca se ha encontrado. El informe lo van a aportar a final de mes al
0: juzgado. La gestión de la sanidad pública ha vuelto a centrar la sesión de control en el Parlamento andaluz.
6: Los grupos de la izquierda han vuelto a denunciar las presuntas irregularidades en las contrataciones de emergencia de centros privados. El socialista Juan Espadas pedía explicaciones, el presidente lo acusó. ...de difundir bulos.
0: Señor Moreno Bonilla, este es su caso y este se llama el caso emergencia. Va a dar explicaciones, aquí o donde haya que darlas, sobre un funcionamiento anómalo. Le pido rigor
4: y sobre todo mucho cuidado con los bulos, porque se inician, se inician señor espada... ...y nunca se sabe a quién le explota la mano.
6: Moreno desmiente a por Andalucía que los contratos se salten la legalidad. Vox le reprocha la firma del pacto social con los sindicatos. El presidente de la Junta defiende que su gobierno se encuentra en la centralidad política. Este sábado hay convocadas manifestaciones de la plataforma Marea Blanca en defensa de la atención primaria en Andalucía.
0: Pues en este punto vamos a saludar a Catalina García. Es la consejera de Salud de Consumo. Consejera, buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Jesús.
0: Eh, para mañana sábado, diferentes colectivos sociales han organizado protestas en cada una de las ocho capitales de Andalucía. Bajo el lema de Andalucía se levanta por la sanidad pública, eh, las mareas blancas y también eh, otros colectivos. ¿Qué piensa usted de esta convocatoria?
7: Bueno, pues eh, ellos defienden la sanidad pública... Con lo que no puedo estar más de acuerdo y este Gobierno y esta consejería defiende también la sanidad pública. Así que, que ellos consideran que en este momento tienen algo que decir en la calle y nosotros lo respetamos. Y nosotros lo que vamos a seguir precisamente trabajando es para proteger y para que nuestro sistema sanitario y nuestra sanidad sea de excelencia.
0: En la convocatoria se habla de exigir atención presencial en los centros de salud a los pacientes y más personal y recursos para afrontar las listas de espera. Ante estas exigencias, que son las que se claman, ¿qué puede usted decirnos?
7: Bueno, pues yo decir que, que, que sí es verdad que, que necesitamos más profesionales, por supuesto que sí, pero también hay que decir que en el sistema sanitario tenemos 30.000 profesionales más desde el año 18 y que tenemos... 1.800 médicos más en la sanidad pública de Andalucía. ¿Son suficientes o 9.422 enfermeras más? No son suficientes, pero en, el proceso, en los profesionales médicos, yo lo he repetido en numerosas ocasiones, cuando ayer en el Parlamento de Andalucía nos exigían que sustituyéramos a los médicos cuando se van de vacaciones, que pues, sustituyéramos a los médicos cuando tienen una enfermedad, ojalá pudiéramos hacerlo. Eso es lo que le gustaría hacer a esta consejera pero no lo puede hacer, está incapacitada para hacerlo y todos lo saben, todos lo saben y todos lo sabemos porque no hay médicos, no tenemos médicos en las bolsas. Nosotros lo que hemos hecho en estos cuatro años es aumentar las plazas mira, es decir, los médicos que están haciendo la especialidad para poder contratarlo Y, eso, y esa, ese aumento de plazas ha sido en más de un 39,9%. ¿Pero qué le hemos pedido al ministerio? Pues le hemos pedido al ministerio que los MIR no se queden fuera de la especialización y este año, desgraciadamente, se han quedado 4.000 fuera. Con lo cual, más profesionales que nunca tiene el sistema sanitario público andaluz. ¿Que queremos tener más? Por supuesto que sí, y en eso trabajamos, pero también tenemos un presupuesto que depende de la recaudación y que depende de lo que el Gobierno de España nos dé como no comunidad autónoma. Y yo quiero recordar en este extremo, y al Partido Socialista, que esta comunidad autónoma es deficitaria en lo que le da al Gobierno de España. Y que, y que antes... Eh lo, lo pedíamos cuando estábamos en la oposición al gobierno del Partido Popular y nosotros se lo pedimos ahora y espero que el PSOE se lo pida también ahora a la señora Montora, a la ministra, para que nos dé lo que nos corresponde como andaluces. Porque nosotros como andaluces si tuviéramos mil millones de euros más al año, ese dinero iría íntegro, como lo ha dicho nuestro presidente, a la sanidad, a la educación y a las políticas sociales.
0: Señora consejera, en esta confrontación que hay de, de, de números y de pareceres, eh, ustedes dicen que están aumentando más que nunca, desde la oposición o quienes convocan la manifestación de mañana dicen que más sanitarios, ¿y no sería lo primero saber cuántos se necesitan en Andalucía, llegar al número que se necesita de sanitarios?
7: Pues exacto, pero es que mmm, Jesús y yo insisto, en este momento no podemos llegar al número de sanitarios que se necesitan, porque nosotros ahora mismo no podemos sustituir las jubilaciones de médicos que se producen, porque de aquí al año 30 yo recuerdo que se van a jubilar en el sistema sanitario 6.800 profesionales médicos, con lo cual no tenemos capacidad. Hasta el año 25-26, que empezaremos a nivelar por el esfuerzo que se ha hecho desde el año 19, entonces empezaremos a nivelar no somos capaces de tener los profesionales que son necesarios. Yo agradezco a los profesionales que están en el sistema, a los que deciden no jubilarse y quedarse, y a los que están en el sistema ahora mismo y deciden ayudarnos haciendo la continuidad asistencial por las tardes para seguir adelante con la carga de trabajo, su esfuerzo y su compromiso con el sistema sanitario público y con la salud de los andaluces. Ojalá pudiéramos tener ese número suficiente pero en la, en la actualidad y a día de hoy si somos realistas y queremos ver la verdad no somos capaces de tenerlo porque no tenemos esos profesionales.
0: Eh, una pregunta más. Luego vendrá, después de lo de mañana, la huelga del día 12 de abril, convocada por el Sindicato Médico Andaluz por las deficiencias en la atención primaria. Sin embargo, la Junta llegó a un pacto con este Sindicato Médico eh, y aún alberga esperanzas de que, eh, en fin, de que puedan llegar a ponerse de acuerdo. ¿Por qué esta situación después de haber firmado ese pacto social que fue hace muy poco cuando lo, fi lo firmaron con el Sindicato Médico?
7: Bueno, por muchas veces eh, el tiempo es lo que juega eh, juega su acción. Y aquí lo que ha habido es, pues, eh, por parte del sindicato médico pensar que no se estaba haciendo nada, que no se estaba trabajando para la implantación de, de la reducción de la agenda y que no teníamos mmm, previsto un tiempo mmm, para hacerlo. Eh, hemos hablado con ellos, no hemos sentado con ellos, han visto que sí, que existe una gestión, que existe un trabajo, que además ahora lo llevamos de la mano con ellos también, para que vean que es una realidad ese acuerdo y la implantación de esa agenda. Con lo cual yo creo que, que, que en, en breve tiempo ellos verán eh, verán los frutos y, y creo que no tendremos más problemas.
0: ¿Qué, quiere usted decir en con... salud…
7: Aunque en salud Jesús siempre hay problemas.
0: Sí. usted decir, hombre, ¿qué le voy a decir después de lo que pasó ayer de eh, los detenidos por intentar vender un bebé en el hospital Virgen de Rocío?
7: Eh,
0: eh, ¿Tendrán que poner más alertas o, o, o un caso así, eh, bueno, se detecta como se detectó ayer? ¿Es difícil de, de colar, digamos?
7: Es difícil de colar porque precisamente los hospitales en Andalucía tienen para eso unos circuitos muy bien engrasados y ayer se demostró que eso es así, que no se puede, no se puede engañar de esa manera y, y que los profesionales eh, se dan cuenta y, y, y actúan en consecuencia. Pero bueno, salud tiene muchas vertientes, muchas aristas y lo hemos visto a lo largo de estos años.
0: ¿Alguna novedad sobre los errores que se han detectado en dos casos de inseminación in vitro en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz?
7: No, estamos inmersos en una investigación que queremos que termine para dar toda la información de una manera muy concienzuda, pero también de una manera muy segura. En caso así, lo primero que se hace es esa investigación y después ya cuando tengamos los resultados se depurarán responsabilidades, si es que existen o se limarán los circuitos, si es que lo que ha fallado. Pero ya digo que tenemos que esperar a, a esa investigación para poder eh, hablar y decir qué es lo que ha pasado realmente. Bueno.
0: Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, gracias eh, por atendernos, un saludo y buenos días.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. A luego. Días. Hola,
6: hijo, ¿cómo te van las cosas?
3: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
6: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
3: Yo, garbanzos.
6: Mm, garbanzos.
3: Anda,
4: siéntate y come.
5: Legumbres La Pedriza, tómate tu tiempo.
0: el bloque progresista del Poder Judicial se reúne hoy para estudiar una dimisión en bloque que podría llevarse a cabo para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
6: Los vocales propuestos por Partido Socialista, Izquierda Unida y PNV deciden hoy si siguen los pasos de Concepción Sáez, que ha dimitido este miércoles porque considera insostenible que el Consejo General del Poder Judicial lleve cuatro años en funciones. La reunión ha sido promovida por el vocal y exdiputado socialista Álvaro Cuesta, que promueve una dimisión en bloque el próximo lunes para dejar sin capacidad operativa al Pleno por falta de quórum. La ministra de Justicia, Pilar Job, culpa de esta crisis al Partido Popular. La dimisión que se ha producido de la vocal Concha Sáez es eh, fruto y es eh, también eh, síntoma de que estamos ante una situación absolutamente patológica y esa patología ha sido originada por el Partido Popular, que es quien tiene la llave, quien tiene la clave para poder renovar el órgano de gobierno de los jueces y las juezas. La falta de acuerdo entre el gobierno y el Partido Popular para la renovación y la reforma de la ley del Consejo General de Poder Judicial ha provocado continuas advertencias de Bruselas sobre todo de cara a la presidencia española de la Unión Europea a partir de julio. Por cierto, que este mismo jueves, el Tribunal Constitucional ha avalado íntegramente la ley educativa, la conocida como ley CELA.
0: Reunión sin acuerdo entre los letrados de justicia, antiguos secretarios judiciales y el Ministerio, aunque hoy se vuelven a sentar para tratar de desconvocar esa huelga que dura ya dos meses.
3: Este jueves la reunión ha terminado una vez más sin acuerdo, no ha trascendido ningún avance, pero volverán a reunirse hoy, por lo que no se dan por rotas las conversaciones. Después de mes y medio de huelga, más de 600.000 actuaciones judiciales se
0: han suspendido en toda España. La mitad son juicios. Dos interventores de la Junta de Andalucía rastrean los pagos a la empresa del marido y los cuñados de la directora de la Guardia Civil.
6: El juez que instruye el caso encargó dos informes periciales en diciembre. Según el diario ABC, dos funcionarios de la intervención general de la Junta han elaborado ese informe para analizar los pagos recibidos por la empresa del marido y los cuñados de María Gámez, imputado por presunta corrupción la sustituta de Gámez al frente de la Guardia Civil, Mercedes González será nombrada en el Consejo de Ministros del próximo martes, la todavía delegada de la Comunidad de Madrid ha admitido sentimientos encontrados por la noticia de su futura responsabilidad que es aportar muchísimo trabajo, muchísimo compromiso y muchísima lealtad a donde estoy. Y eso es lo que he hecho en, en todos y cada uno de los puestos que este partido y que este
4: gobierno ha tenido el privilegio de encomendarme. Y es lo que voy a dar. Eh, insisto, voy a servir a la Guardia Civil también como ellos sirven a nuestro país.
0: El caso mediador llega a la Fiscalía Europea.
3: La magistrada ha enviado a Luxemburgo las dirigencias para que el Ministerio Público Comunitario compruebe si la trama corrupta del exdiputado socialista conocido como Tito Berni afecta a fondos europeos. En su declaración, este exdiputado, Bernardo Fuentes, reconoció que su empresa recibió ayudas europeas. El pasado 16 de marzo, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Europarlamento solicitó por escrito a la Comisión Europea que investigue si se han visto afectados fondos europeos en este asunto.
0: Y la la UEFA abre expediente al Barça por el caso Negreira de presunta corrupción arbitral.
6: El máximo organismo del fútbol europeo ha abierto un expediente al Club Azulgrana por los pagos que realizó a Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Pese a que los pagos que investiga la Fiscalía ya han prescrito en España, tanto la UEFA como la FIFA pueden actuar de oficio y expulsar de sus competiciones de forma temporal aquellos clubes que se demuestre que han tratado de influir en los resultados de los partidos.
0: Los líderes de la Unión Europea debaten hoy la necesidad de impulsar la unión bancaria en medio de la crisis provocada por el hundimiento de los bancos Silicon Valley y Credit Suisse. La norma es que los bancos
3: deben garantizar los fondos de sus clientes hasta 100.000 euros, pero en la práctica cada país decide un debate que llega en plena crisis bancaria. El Banco de Inglaterra ha subido los tipos de interés en 25 puntos básicos a pesar del hundimiento de eh, los bancos americano y suizo en la zona euro. El precio del dinero ha aumentado hasta el 3,5% para tratar de aplacar la inflación. La vicepresidenta económica Nadia Calviño reconoce que los precios de los alimentos están descontrolados.
6: Lo que estamos viendo es una fuerte resistencia a la baja de los precios de los alimentos debido al aumento de los costes energéticos, los costes de los fertilizantes y otros inputs del sector agrícola y del sector ganadero, también debido a malas cosechas en algunos sectores, la caída de la oferta de otros grandes productores agroalimentarios a nivel mundial...
3: Este jueves el presidente ucraniano ha intervenido en esa cumbre de líderes europeos y ha urgido a acelerar las entregas de aviones y misiles en Bruselas. Pedro Sánchez ha dicho que va a aprovechar su visita a China para trasladar al presidente Xi Jinping la posición europea sobre la guerra.
4: Creo que es una reunión bilateral muy importante, desde luego también nos va a dar la oportunidad de trasladar desde el gobierno cuáles son nuestras principales prioridades para el semestre europeo que vamos a empezar en el mes de julio y sobre todo lo que es importante es trasladar ese reconocimiento internacional que se le está dando a España.
3: Los eh, tanques Leopard 2A4 de España van a estar listos a finales de la semana que viene para ser enviados a Ucrania. La ministra de Defensa, durante su visita a la fábrica de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, ha avanzado que inmediatamente entrarán en la factoría para ser puestos a punto los otros cuatro vehículos comprometidos por nuestro país.
0: Pedro Sánchez viaja hoy a República Dominicana, donde junto al rey y el presidente de la patronal COE va a participar en la cumbre iberoamericana que pretende acercar Europa y América Latina.
6: El rey Felipe VI, el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez y el presidente de la COE han llegado esta noche a Santo Domingo para participar esta tarde y mañana en la cumbre. Pretende ser el punto de encuentro entre ambas regiones cuya relación ha quedado un tanto oxidada en los últimos años. Álvarez ve en la presidencia semestral de España de la Unión Europea una oportunidad para encauzarla.
4: Vamos a trasladar nuestro esfuerzo, nuestro deseo como América
2: Latina va a ser una de las grandes prioridades de nuestra presidencia del Consejo de la Unión Europea que arranca el 1 de julio
6: La cumbre reúne también a empresarios de los dos continentes el presidente de la COE Antonio Garamendi hace esta valoración
2: Es un continente con unas capacidades enormes precisamente de, de ganar el, el futuro también energías renovables, etc. Yo creo que estamos ante un escenario de futuro, si sabemos hacerlo bien entre todos, muy bueno. En
0: Francia se ha vivido una noche de graves disturbios y de fuego eh, prendido en las puertas del Ayuntamiento de Burdeos tras la décima jornada de huelga nacional coincidiendo con la visita del Rey Carlos de Inglaterra. Ha sido la
3: novena noche consecutiva de disturbios. Los radicales han prendido fuego a los montones de basura sin recoger. A contenedores, a kioscos y a bicicletas y en Burdeos han quemado la puerta del ayuntamiento. Hay 150 policías heridos. El ministro del Interior ha acusado al partido de la Francia Insumisa de alertar estos disturbios. Y de querer matar policías. Aquí en nuestro país también se hacen eco de la reforma de las pensiones, ligándola a la que está llevando a cabo el gobierno. El líder del PP ha sugerido que Macron sí que está demostrando valentía a la hora de afrontar esa reforma social frente al parche, dice de Pedro Sánchez. Mientras que el ministro de la Seguridad Social señala que la idea del PP para el sistema de pensiones consiste en recortar las prestaciones de los derechos sociales y aumentar la edad de jubilación.
0: Técnicos del Ayuntamiento de Sevilla van a evaluar los daños provocados en un bloque de viviendas en el polígono sur de la capital por una explosión de gas.
6: Ha tenido que ser desalojado por completo y dos personas han resultado heridas graves. Han intervenido bomberos y policía local, además de los servicios sanitarios. Todo apunta a que el gas se concentró en el forjado sanitario del inmueble.
0: Hoy se inaugura, entre Jerez y San José del Valle, cuatro grandes plantas solares fotovoltaicas que han levantado una empresa noruega. Juan Carlos Rodríguez Jerez. Muy buenas. Se trata de las plantas solares Malabrigo, Arenosas, Laguita y El Yarte, que están localizadas en Jerez y en San José del Valle. Las instalaciones son propiedad de la empresa Trig y construidas y operadas por Star Trek. Será el consejero de Industria, Jorge Paradela, el encargado de conectar esta mañana a la red estas plantas tras su puesta en funcionamiento. Yeah. <laughs> Les hablamos también del de incendio importante primero de la temporada que se ha producido en Castellón. 400 efectivos han trabajado toda la noche en la zona limítrofe entre Teruel y Castellón en un incendio voraz que sigue sin control y es el primer gran incendio de la temporada. Ha
3: calcinado mil hectáreas de terreno y mantiene a un millar de vecinos de 12 pueblos durmiendo fuera de sus casas. El terreno barrancoso y la foresta centenaria que es muy frondosa y muy seca han dificultado y están haciéndolo las tareas de control. Desde el puesto de mando avanzado se ha confiado en que a lo largo de la jornada de hoy se pueda estabilizar el fuego. En Andalucía otro incendio que se ha declarado la pasada tarde en el paraje Mirador Urrá de Sorbas en Almería está ya controlado desde última hora de la pasada tarde.
0: Nos hacemos seco ahora de la polémica que hay en Cádiz donde no se podrán tirar pétalos a los pasos de Semana Santa. El Consejo de Hermandades ha decidido prohibir las petaladas, digamos, bajo sanción para evitar caídas y resbalones. Cádiz, Salud Botano.
8: Hay que decir que será en carrera oficial la norma, incluida en el reglamento interno del Consejo de Hermandades, que esta gente, la hermandad a la que se tira en pétalos será sancionada como responsable de su incumplimiento, una medida que ha provocado un profundo malestar, sobre todo en la hermandad del Nazareno del Amor, ya que uno de los momentos más emotivos se vive con el lanzamiento de pétalos, una acción que en muchos casos es espontánea, son los propios vecinos los que arrojan pétalos, pero el Consejo de Hermandades, como responsable último es firme y alude a razones de seguridad, como decías, para evitar caídas y accidentes.
0: El Museo Thyssen de la capital malagueña cumple hoy 12 años y lo va a celebrar con jornada de puertas abiertas. María Báñez.
7: Así es, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, los visitantes podrán disfrutar de las 250 obras de pintura española del siglo XIX y principios del XX de la colección permanente, también de las obras de dos exposiciones temporales, una sobre el trabajo de dos fotógrafas, Lisette Model y Ellen Hewitt, y sus 40 instalaciones Captando imágenes de la ciudad de Nueva York. La otra muestra temporal está dedicada a la obra más personal e íntima del pintor madrileño Luis Feito. La pinacoteca malagueña, ubicada en el centro de la ciudad, invita por tanto a los malagueños y turistas a celebrar con la entrada a la pinacoteca los 12 años en la ciudad malagueña.
0: El presidente de la Junta ha pedido al gobierno que termine las obras pendientes para dar agua a los regantes de Doñana.
3: Tras las advertencias de Bruselas contra la proposición de ley de PP y Vox Moreno ha responsabilizado al ejecutivo de Sánchez de la mala imagen que se está dando de la iniciativa. La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, le pedía en la sesión de control que retire la iniciativa porque dice pone en riesgo el parque.
6: ¿Cuántas veces más nos va a tirar de la oreja la Unión Europea por su cerrazón electoralista de querer decir cada vez que se acercan unas elecciones que se pueden regularizar extracciones ilegales de agua en el entorno del parque.
4: Sabe perfectamente que eso no la afecta Doñana, es más, le da seguridad y blinda para que nunca más pase lo que ha pasado durante tantos años cuando su partido formaba parte del gobierno en coalición con el PSOE y miraban para otro lado mientras se perforaba permanentemente y de manera ilegal los pozos al lado de Doñana.
3: El Consejo de Participación de Doñana va a analizar el próximo 10 de abril la proposición de ley. El presidente de la Plataforma de Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Julio Díaz, quiere explicar en Europa que no hay motivo de alarma.
2: El agua superficial sustituye al agua subterránea. Esto el comisario lo va a entender muy bien, porque el acuífero se va a reponer naturalmente y la agricultura ligada al fruto rojo va a regar con el agua superficial de esta base.
3: El Ministerio de Agricultura ha anunciado una inversión de más de 2.100 millones de euros en la modernización de regadíos en nuestra comunidad, principalmente en la provincia de Córdoba, la más afectada por la sequía, mientras desde la patronal, desde la CEA, su presidente ha pedido un pacto de Estado para combatir la sequía. Asegura que si no hubiera este problema Andalucía tendría un paro testimonial.
0: Y les recordamos que en la madrugada del sábado al domingo próximo habrá que hacer el cambio de hora de verano. No sabemos muy bien para qué sirve pero habrá que hacerlo como suele ser habitual. 8:30 minutos de la mañana sigue ahora la información local.
1: En la mañana de Andalucía de
5: Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González. Hola,
5: buenos días. Una explosión de gas en el polígono sur ha obligado esta noche al desalojo de un edificio y ha dejado dos heridos leves y el juez ha dejado en libertad con cargos a las dos parejas implicadas en un caso de maternidad subrogada. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. A esta hora tan solo queda un kilómetro de retenciones en la entrada a Sevilla por el puente del patrocinio y uno en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales avenidas de entrada y hoy tenemos el cielo con nubes alta viento del oeste flojo y las máximas previstas son 25 grados en morón 26 en lebrija y 27 en écija y en sevilla a esta hora 11 grados en la capital
1: Vive el comercio de Sevilla Este. Gracias a ti somos más grandes. El comercio de Sevilla Este premia tus compras. Repartimos 800 euros en cheques de consumo. Vive el comercio de Sevilla Este. Organiza Asociación de Comerciantes Alconep. Financia Ayuntamiento de Sevilla. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
0: Cinco Océanos,
4: lo mejor en congelados llega a Sevilla.
1: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1.90 la unidad.
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco Océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas
5: técnicos del Ayuntamiento de Sevilla van a supervisar el, el edificio que esta noche ha sufrido una gran explosión, una explosión de gas, probablemente ha sido por acumulación de gas en el forjado sanitario. El edificio tiene grandes desperfectos, eh, está en el Polígono Sur, en la calle Juan Tenorio, ocurría pasada las 9 de la noche y todos los vecinos han sido desalojados. Está a la espera de que los técnicos del Ayuntamiento evalúen si es seguro volver o no. A ocuparlo Y el juez ha dejado en libertad con cargos por el intento de venta de un bebé a, cuatro a dos parejas, a cuatro personas. Los involucrados son dos parejas que llegaron a un acuerdo para que una entregara a la recién nacida a cambio de una importante suma de dinero. Las dos mujeres implicadas son primas. Fue el hospital Virgen del Rocío el que dio la voz de alarma cuando comprobó que la mujer que estaba de parto tenía documentación falsa y avisó a la policía. Lo explica la portavoz policial, Laura Font. Asuntos
6: Sociales del Hospital Materno Infantil Vía de Rocío informó a la Policía Nacional que había ingresado una parturienta con una documentación que al parecer no era la suya. Lo que a priori pretendían realizar estas cuatro personas detenidas era un tratamiento de maternidad subrogada. Este tipo
5: de maternidad en España es ilegal. La Junta se ha hecho cargo de la niña. La empresa Lazarus Technology va a remitir al juez el próximo lunes el informe que ha hecho durante dos años analizando el teléfono de Miguel Carcaño condenado por el asesinato de Marta del Castillo. Dice el director de la empresa, Manuel Huertas, que se han obtenido datos sobre movimientos que tuvo Miguel Carcaño el día del crimen, que hasta ahora eran desconocidos.
4: Nos creemos que la información que hemos obtenido sí es interesante. Sí, o sea,
0: nosotros hemos sacado datos que no figuran en ninguna parte.
5: Les contamos también que el Ayuntamiento de Utrera ha convocado para hoy una concentración y un minuto de silencio por el trabajador fallecido en accidente laboral, tenía 50 años y era vecino de Los Molares, trabajaba como electricista en un cortijo y se cayó al vacío desde la cubierta de una nave. Y hoy Maribel Verdú, desde hoy es la embajadora de Sevilla como capital europea de turismo inteligente. Se va a inaugurar esta mañana la escultura de la capitalidad en el Paseo Colón frente a la Plaza de Toros. Vamos ya con el deporte, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días, el sevillista Brian Hill ha vuelto ya de la concentración con la selección española por culpa de unas molestias musculares, no es grave pero se ha preferido no correr ningún riesgo así que el jugador vuelve a Sevilla donde se va a reencontrar con el que fuera su entrenador en el Eibar, Mendy que ha eliminado el descanso fijado para este viernes así que hoy está citada toda la plantilla sevillista para entrenarse. La Mela sigue todavía fuera de la dinámica del grupo y ya se han puesto a la venta las entradas para el partido ante el Manchester United de cuartos de final de la Liga Europa. Gracias Nuria les contamos también que mañana sábado se van a dar cita a unos 17.000 jóvenes de Sevilla para celebrar la llegada de la primavera en el aparcamiento del Estadio de la Cartuja, el más cercano al Parque del Alamillo. Allí va a haber una fiesta de la primavera. En Mairena de la Jarafe, desde hoy durante todo el fin de semana, otro festival con música y comida en el Castillo de las Guardas se celebra una feria medieval. A esta hora tenemos 8 grados en Alanís, 9 en Villamanrique, 11 grados en Sevilla.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Enseguida vamos a la tertulia, hoy que con Javier Rubio, con Javier Chaparro y con Antonia Sánchez y luego a la entrevista con Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España. Pero antes vamos a saludar a un colega, Ignacio Cembrero, periodista especializado en temas del Magreb. Ignacio Cembrero, buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
0: Gracias por atendernos. Queríamos contrastar con usted por la experiencia que tiene y por lo que sabe esta noticia. El gobierno, eh, al parecer, está negociando, gobierno de España, el nuestro, con Marruecos, la gestión y el posible traspaso del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos. Se trata de uno de los puntos, se trataría de uno de los puntos de acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Mohamed VI en su reunión del pasado mes de abril en Rabá. ¿Qué nos puede usted decir?
9: Bueno, se trata de la respuesta eh, que el Gobierno ha dado a una pregunta del senador Clavijo de Coalición Correa. Es una respuesta, la del Gobierno, algo ambigua que se presta desde luego a esa interpretación, a que el Gobierno está negociando el traspaso del control del espacio aéreo Sahara a Marruecos. Hoy en día ese control eh, depende del aeropuerto de Las Palmas de la torre de control del aeropuerto de Gran Canaria. Y eh, es así desde 1976 desde que España se retiró del Sáhara Occidental. Hay un acuerdo con Marruecos justamente para eh, que España mantenga ese control del espacio aéreo. Ahora bien, ayer eh, tanto el presidente Canario como uno de los principales consejeros del gobierno Canario salieron a desmentir esta información que ha dado toda la prensa, la española por supuesto sí. y también la marroquí, la marroquí alegrándose, salieron a desmentir y decir que se trataba simplemente de lograr una mejor coordinación y una mayor seguridad en ese espacio aéreo y que no había que buscar interpretaciones que fueran más allá. En todo caso lo que sí es evidente es que es una reivindicación sistemática de Marruecos de que España le transfiera al 100% el control del espacio aéreo del Sahara occidental entonces eh, nos quedamos con esa respuesta del gobierno mm, que sería que no es así nos quedamos con, con muchas dudas nos quedamos es... con muchas dudas no cuando digo que no, que no es así no es el gobierno de españa el que ha dicho que no es así es el gobierno de canarias que es eh, socialista en todo caso su presidente socialista que se supone que tiene buena información y, y que allí Salió a decir que no era así. El Gobierno de España no ha eh, desmentido formalmente esa interpretación que ha hecho la prensa eh, de la respuesta eh, que ha dado el Gobierno de España al senador eh, Clavijo, al senador de coalición por Canaria. Y, y, des, y desde luego, eh, la respuesta del Gobierno es ambigua y se presta a esa interpretación. Yo estoy defendiendo aquí a todos mis colegas que hicieron esa interpretación porque, desde luego, me parece una... Interpretación muy evidente de la, de la respuesta ambigua del gobierno. Se puede sacar esa conclusión perfectamente. Ahora bien, la única fuente que tenemos, digamos, de cierta autoridad que lo ha desmentido ha sido el presidente de Canarias, que repito, es socialista y se supone que como le afecta directamente debe tener buena información. Bueno,
0: esperemos a ver qué pasa y, y luego si usted dice que lo, se han alegrado en Marruecos, ¿cómo se lo toman si esto se confirma? Lo que ha anunciado o, lo, o la, el rechazo del presidente de Canarias. Otro asunto. Argelia ha anunciado la ruptura del tratado de amistad que firmó con España en 2020, justo después de que el presidente español, Pedro Sánchez, haya defendido a capa y espada su acuerdo con Marruecos sobre el, pan, el plan de autonomía del Sáhara.
9: ¿Eso es así? Sí, Argelia lo denunció, pero no ahora. Argelia lo denunció en junio del de, año pasado y también de, en la práctica lo que hace Argelia es vetar a todas las exportaciones españolas a Argelia. Las exportaciones han caído, en un, con relación al mismo periodo del año pasado, han caído un 92, un 93% y lo que se sigue vendiendo Argelia eh, por parte de empresas españolas, sobre todo valencianas, murcianas, etc., eh, son también andaluzas, pero un poquito menos, eh, lo que se sigue vendiendo Argelia pues son, pues responde a antiguos y viejos contratos, pero no se firma ningún nuevo contrato, prácticamente ya no se le vende nada y las empresas españolas han sido excluidas de todas las licitaciones eh, públicas en Argelia, es un eh, del lado argelino se ha hecho un muy mal negocio con esta operación, entonces yo veo que el presidente del gobierno y el propio ministro Álvarez se alegran mucho de que el comercio con Marruecos, eh, Vaya viento en popa, pero yo también lo celebro, pero se olvidan de recordar que el comercio con Argelia, pues yo diría que prácticamente ha desaparecido, excepto el gas que sigue exportando Argelia a España.
0: O sea que podemos colegir de, de estos asuntos que usted ha descrito que la ruptura del tratado de amistad ya se ha consumado.
9: Sí, 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 no, se consumó en junio del año pasado la, la ruptura, junto con la decisión eh, tomada de forma ambigua por las autoridades argelinas pero en la práctica es así, que tomada de forma ambigua, no es sancionada por la Comisión eh, Europea, puesto que está discriminando a un Estado miembro, a Argelia, en sus relaciones comerciales. Y aquí hay algo absolutamente llamativo e importante. El ministro Álvarez, que viajó a principios de junio del año pasado a Bruselas, reclamó la, la, la solidaridad eh, europea y la obtuvo, pero la obtuvo de boquilla. Aquí, se en la Unión europea, Bruselas, la Comisión podía abierto un expediente a Argelia y haber sancionado a Argelia por discriminar a un Estado miembro, que es España, que repito, no puede sus empresas no pueden exportar a Argelia a día de hoy. Y eso no lo ha hecho la Comisión Europea. Yo creo que es una pregunta que hay que hacer en Bruselas. ¿Por qué no ha movido ficha para sancionar a Argelia por no permitir las exportaciones españolas? Hablando en claro, desde junio uh, del año pasado hasta ene enero también de hasta diciembre de este año, no tengo los datos más actualizados, las empresas españolas han perdido aproximadamente en exportaciones a Argelia unos 2.000 millones de euros.
0: Ahora que usted nombraba a Bruselas, fue en Bruselas donde el ministro del Interior español volvió, bueno, la, la comunicación fue online, no estaba presente, pero volvió a reiterar que los muertos de junio fueron en suelo marroquí.
9: Sí, efectivamente, estuvo, a, a, después tardó muchísimo el ministro Grande Marlasca en aceptar al final comparecer en el Parlamento Europeo. Es verdad que eh, jurídicamente no está obligado a hacerlo, pero bueno, yo creo que a él le convenía hacerlo y reiteró exactamente la misma explicación que ya había dado aquí en el Congreso, en el Senado y también en otros momentos ante la prensa, eh, eludiendo todo tipo de eh, responsabilidad eh, con relación a los muertos y, eh, digamos, contradiciendo pues algunos informes tanto de ONGs como el, el famoso reportaje de la BBC donde se aseguraba que había habido al menos un muerto uh, del lado español. Por cierto, los muertos no son el balance oficial de Marruecos, es de uh -huh. 24, pero es un balance que no es creíble. Tenemos un balance de Naciones Unidas que, si no recuerdo mal, eleva el número de muertos reales a 37 sí. y pues hay unos cuantos desaparecidos. que se Supone que también está mutos. Bueno.
0: Ignacio Sembrero, periodista especializado en temas del Magreb. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
9: Gracias a vosotros y muy buenos días. Buenos días.
0: 8.43 minutos. Enseguida vamos con Antonia Sánchez, Javier Chaparro y Javier Rubio. Mi
7: sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo, desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juan Ni en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 6.855. 06.855.
2: Serie 12.
1: en el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 18 de febrero de 1937. Y el número de la suerte, el... 6. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que
8: jugáis a la 11, ¡bien jugado! En España, de sexo no se habla... Ni de tocarse a los 60, ni hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta, ni de placer. Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Pero una educación sexual para la igualdad. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno
0: de España. Las mañanas de los fines de semana son especiales.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Vamos a comentar la actualidad, o algunos aspectos, la actualidad muy grande, con Antonia Sánchez, eh, subdirectora de La Voz de Almería. Buenos días. Buenos días. Sí que es
8: grande, sí, la actualidad. Es muy no grande, repleta. el mundo no. es muy grande.
0: <risa> Oye, ¿os afecta a vosotros el tema este que comentábamos con, con el periodista, con el colega, eh, cambrero, sobre eh, lo que nos exporta a Argelia o, o no. Sí,
8: hombre, eh, aquí hay empresas agrícolas y de te, sobre todo de tecnología, de tecnología eh, agrícola que bueno pues pues también tiene tiene limitada la, el acceso a, al mercado argelino. Sí, pero bueno nosotros claro por nuestra posición geográfica y por y, y por la estructura económica relacionada con la agricultura y eh, y sus sectores auxiliares pues sí sí hay
0: re mucha relación con todo el Magreb también está con nosotros Javier Rubio director de Europa Sur Buenos días Javier
4: Javier Chaparro, hola, Javier, Chaparro
0: Javier Rubio está aquí Perdón Javier Rubio de, de, tengo de, dos Javieres de, de la entre, entre los Javieres <risa> eh, Javier Chaparro Buenos días qué
2: tal muy buenos días a todos
0: y Javier Rubio eh, reactor jefe de ABC Sevilla Buenos días hola muy buenos días entre dos Javieres Antonia eh, <risa> bueno Vamos a comenzar... ¿Por dónde comenzamos hoy? ¿Por dónde comenzamos? <risa> es que la agenda es tremenda. La agenda es muy grande. Acabo de hablar hace un momento con la consejera de Salud ante la convocatoria de manifestaciones que hay para mañana, mañana 25, en toda Andalucía, por las mareas blancas, eh, para exigir eh, mejor atención primaria la consejería dice que está gastando más que nunca en sanidad la oposición dice que eh, hay que contratar a más sanitarios yo le decía pero por qué, por lo menos que sepamos el número de, de sanitarios que se necesita porque si no esto puede ser también interminable
4: claro, claro es que pues, eh, al final es una cuestión mm, de definición canónica de economía no es eh, asignar recursos limitados a necesidades infinitas y efectivamente la sanidad es una cosa infinita, podemos estar haciéndonos pruebas mmm, diagnósticas por si vamos a enfermar de algo, podemos mmm, estar teniendo tratamientos de, de todo, pero eso no quiere decir que tengamos mejor salud, sí. una cosa es la sanidad y otra cosa es la salud, y yo creo que, eh, bueno, eh, ha salido hace poco, no lo sabíamos el dato pero ha salido, España es el país que más ansiolíticos consume más pastillas uh -huh. para los nervios, para que nos entiendan los oyentes, ¿no? Es sí, un poco sí, sí. simplificando no, y no, no, se hace bien. Pastillas para los nervios. O sea, mmm, algo está fallando. No, no. Y eso es gasto sanitario. Eso también sale de nuestros impuestos. Porque es que parece que, que mmm, eh, es inagotable el presupuesto. El presupuesto da para lo que da. Y lo decía la consejera en la entrevista que tú has tenido, claro, es que no hay médicos. No hay médicos. ¿Dónde van a ficharlo? Claro, tenemos la competencia, porque ya no es solo que el médico de Andalucía se quede en Andalucía, ni siquiera se queda en España, se va al extranjero, porque allí les pagan más, porque están más, recon más reconocidos socialmente, porque probablemente no les pegan en las consultas. Oye, todas esas son las realidades con las que estamos, y, 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 y claro, y al final... Pues una un, eh, protesta como la de mañana, las mareas blancas, uh -huh. la atención primaria, pues sí, claro. ¿Quién no va a suscribir que el médico tenga por sí. lo menos 10 uh -huh. minutos para atenderte?
8: Claro. Bueno, yo creo que la, la clave que, que decía la consejera en la, en la entrevista que acaba de, de recordar eh, Javier está en un problema estructural que tiene el sistema sanitario público, que es, que es precisamente la, la falta de... De profesionales. Más allá de los, de los recursos, que es verdad que se destinan muchísimos recursos económicos al, a la sanidad, pero ese problema estructural es muy difícil de resolver. Se están poniendo las medidas, pero es de lenta resolución. Es decir, es que los, los médicos no se improvisan. En, en cuatro días ni en un año es decir necesita un periodo de formación que está entre 11 y 12 años como mínimo eh, y eso solo se resuelve pues a base de ir implementando las plazas en, la, en las facultades de medicina y luego eh, generando más, eh, más plazas de MIR porque claro si se gradúan en medicina pero no consiguen acceder a la especialidad pues tampoco se ha resuelto eh, el problema entonces eso para empezar es un problema de lenta resolución Alguna vez lo hemos comentado aquí, que habría que haber empezado mucho antes, porque esto ya se sabía, que hay, hay un periodo ahora de jubilaciones en los que el sistema va a ser deficit, el, deficitario, pero no se hizo. El caso es que en algún momento hay que ponerse a, a resolverlo. Yo creo, esto que voy a decir quizás sea un poco de brindia al sol, ¿no? Pero uh, entiendo que, que esta cuestión de la, de la sanidad tendría que ser una... Una de, la, de las pocas, de, digamos, de, de ese puñado de, de cuestiones que habría que sacar del debate de la confrontación eh, política para eh, aportar todo el mundo oh, soluciones, ¿no? Porque eh, es tan importante para nuestras vidas, eh, quizás sea lo más importante junto con la economía, ¿no? Pero si no hay salud, tampoco funciona bien la economía, ¿no? no, no
2: Yo os cuento una anécdota que, que me sucedió ayer cuando estaba buscando información sobre sobre la situación de, de la sanidad. Ah, me apareció un anuncio en, el, en la web que estaba buscando y el anuncio decía lo siguiente. ¿Cuánto cuesta una cremación? Y estaba ilustrado con un ataúd. Yo espero que no se lo crezca <risa> el monitoreo respecto a lo que nos viene por delante. El, evidentemente, la, la gran paradoja que se da en España y también en otros países es que eh, ...como bien apuntaba Antonia, la formación de, de un médico... ...puede prolongarse 7, 10 años, 11 años... ...ya con la especialidad incluida... ...y es una formación que se produce... ...en facultades de, de medicina financiadas públicamente... ...formamos a profesionales... ...desde la enseñanza pública... ...pero gran parte de esos profesionales... ...como también apuntaba Javier... ...se marchan directamente sí. a, la, a, la, a la oferta privada... ...bien en España, bien en el extranjero... Faltan especialistas, faltan mmm, en médicos de, de, de atención primaria. Curiosamente, los estudiantes de medicina ya no quieren atención primaria porque saben que si acaban en atención primaria eh, se van a encontrar con un problema gordísimo en los centros de salud, al menos en los de, en los de Andalucía, porque existe un colapso prácticamente en toda Andalucía, o al menos en gran parte de, de Andalucía. Hablo, por ejemplo, del campo de Gibraltar, uh -huh. que es donde resido. Las espera para lograr una cita de atención primaria pueden por, prolongarse tres semanas, cuatro semanas. ...y en especialistas que, sinceramente, hay muchas especialidades que no existen, que el sistema sanitario andaluz no da una oferta, no ofrece especialistas en determinadas materias, si te da un ictus en, en determinadas provincias andaluzas... ...no hay unidades de ITUS en algunos hospitales... ...pero no por falta de voluntad de la administración... ...sino porque no existen especialistas eh, en, en, en temas cardiovasculares... ...es una situación muy grave... ...la semana pasada recuerdo Jesús que, que hablamos del pacto de Toledo... ¿no? De, que, ...de que había saltado por los aires con el acuerdo... ...entre el gobierno y los sindicatos... En, en, ...y se había quedado fuera tanto el Partido Popular como, como la patronal... ...¿es necesario un acuerdo sobre pensiones? ...sí, pero no ha sido posible... ...en materia sanitaria haría falta un gran pacto de Estado... Para, vamos sí. a dotar a España de médicos, porque también, como apuntaba Antonia, va a haber una oleada de jubilaciones sí. en los próximos años que va a, ser, que va a llevar al sistema a un punto crítico muy... me temo que, que puede ser sin retorno. Uh -huh.
4: Ya ya sí, pero que, que el, el asunto va más allá de la voluntad política, ¿eh?
2: porque por voluntad tomando claro, muchas pastillas, Javier, te refieres a eso? No, no no, sé. no, 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 no digo de pastillas. Somos adictos a las pastillas. Bueno, eh, es, es un problema, es un problema de, de también del sistémico. El, claro. Que lo decía. Antonio, de educación claro. sanitaria eh, eh, pasado, que nos ha hecho y, y estamos muy mal educados sí, eh, en, en la salud. Y, y al final eso... De que abusamos también de los servicios médicos, ¿no? también vivimos más tiempo, y evidentemente, al medida que vivimos más tiempo, necesitamos mucho más servicios médicos. Que muchos problemas se resuelven con las pastillas ansiolíticos, y sí, conozco algún caso, graciamente, que, que sucede así. Pero claro, cuando el año pasado, los datos de FACO apuntan que el año pasado se extinieron un millón de pacientes desde el Servicio de los de Salud a la atención privada. No existe no existe capacidad de la, la sanidad pública andaluza para atender a un volumen de pacientes. tal, Un millón de pacientes, un millón de consultas.
4: Un millón de consultas, uh -huh. no un millón de pacientes. Un millón, millón de, de consultas,
2: consulta. exactamente. Pero y,
4: ¿Y cuánto supondría eso eh, incorporarlo al sistema público? ¿Cuántos años? ¿Cuánto, cu no no, no ¿cuánto solamente dinero? monetariamente, sino ¿cuánto ¿cuántos dinero? años? ¿cuánto ¿cuánto dinero? ¿Cuántos dinero? años? O sea, es que yo creo que aquí la cuestión es poner sobre la mesa y hablar con rotundidad y con claridad, mire usted, esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos gastarnos y con esto vamos a hacer lo mejor que podamos. Porque si no, estamos siempre apelando a una voluntad, a una decisión, pero, pero eh, que después no tiene sustento en el presupuesto. Claro, ojalá tuviéramos más médicos, ojalá tuviéramos eh, unidades de ICTUS, pero habrá que concentrar esfuerzos, habrá que decidir... Mm, eh, es que son muchas cuestiones, pero claro. falta le puede, tú, eh, no pacto. le puedes decir a la gente, según donde usted está, ¿se cura del cáncer o se cura peor? Es eso. ¿Eh? Mm, Por ejemplo, es eso lo que la inequidad territorial. Claro, pero también hay que ver dónde concentramos los esfuerzos. Hombre, racionalizar los claro. recursos siempre es lo más adecuado entre otras cosas porque si queremos
8: sostener el sistema el sistema es finito. Quiero decir los pero, recursos siempre son finitos. Así empecé yo. O sea, claro. Así, así no. Las necesidades por, son
4: infinitas. Pero
8: no, no se puede poner todos los servicios en todo en, en todos los sitios porque eh, porque es insostenible directamente. Entonces tiene que haber un sistema de, de, de racionalidad. fijaos hace unos años bueno, hablo por ejemplo de, de, del caso de una provincia como Almería había una serie de especialidades en las que, eh, sobre todo las la relacionadas con los tratamientos cardíacos, en fin, una serie de especialidades en las que eh, oncológicos también. Eh, sí o sí, para determinadas cuestiones, había que desplazarse a Granada, porque, bueno, era la provincia que tenía en ese momento eh, eh, mayores, mayores recursos. Bueno, ahora hay todavía cu algunas cuestiones, pero buena parte de, esa, eh, de esos tratamientos ya se sí, sí hacen aquí. Eh, bueno, eh, si, si según el número eh, de, de pacientes y según el número de, de casos que haya que tratar es más racional mantener un servicio pues, a un determinado número de kilómetros eh, eh, porque es insostenible eh, implantarlo en todos sitios, bueno, pues habrá que, que asumir que eso es así. La cuestión es preservar la esencialidad del, del sistema, ¿no? eh, que sea un sistema universal, que sea un sistema en el que no te pregunten en ese momento, no te pidan, digamos, prácticamente la nómina para poderte tratar. Mm, todos esos valores que tiene nuestro, nuestro sistema sanitario eh, creo que merece la pena eh, y nos va mucho en ello. Eh, yo creo que si lo perdiéramos nos lamentaríamos todos
0: eh... Tal vez haría fal falta por lo que estáis hablando Un pacto eh... Poner las cartas
4: sobre la mesa sí. Pero un
0: pacto por la sanidad también porque y no, y no jugar al regate en corto Que es que los
4: políticos, todos los políticos de todos los partidos Según están en el poder o están en la oposición Juegan al regate en corto Bueno, se tiran, A reprocharle se la al otro, a la Lo que después ellos no son capaces de hacer Porque um, se les presenta el consejero de Hacienda De turno y le dice Pues mira, esto es lo que hay Y con esto um, haz la sanidad que pueda la sanidad y todo. O sea, pero vamos a hablar en serio, no como niños, no que nos digan que nos van a poner un hospital en cada comarca. No, que nos digan en serio, hasta dónde podemos. Y luego habéis comentado también un tema que creo que es importantísimo, porque
8: hacia ahí van bueno, las tendencias, eh, que es no hablar de la salud, de la sanidad, eh, tanto como, como tratamiento de la enfermedad, que sí, evidentemente está para eso, pero como promoción de la salud. Ese es un aspecto que no se está trabajando en profundidad, eh, entiendo que porque en este momento no hay todavía capacidad para eso, y luego pedir responsabilidad a los ciudadanos, hay, hay muchas consultas a las que
0: no se acude. En cualquier caso, veremos qué pasa mañana, porque la convocatoria está hecha en todas las capitales. Eh, las antiguas mareas blancas sí. eh, eh, fueron eh, determinantes para la caída del gobierno anterior,
4: hacia, bueno, o el de Susana. Ah, Susana
0: veremos qué pasa y, y qué fuerza tiene mañana esa protesta. Llegamos a las 9 de la mañana.